0: Já te perguntaste por que algumas cervejeiras artesanais conseguem ter os lotes vendidos mesmo antes de lançarem uma nova cerveja? Ou porquê que estás disposto a pagar mais por uma certa marca de cerveja? Ou mesmo o porquê de te virem à cabeça duas ou três marcas quando pensas em cerveja artesanal? E a resposta é simples. Branding. Eu sou o Tiago Lopes, comunico cerveja de forma simples e estás a ouvir A Cerveja Tem Sindicato, um podcast onde te trago temas relevantes sobre o mercado da cerveja artesanal com investigação e opinião. Este podcast tem o apoio de sindicato.pt, mas já falamos melhor disso. Eu sei que gerir um negócio de cerveja é um desafio e peras. Aliás, um desafio e lúpulos. O momento de crise que atravessamos não ajuda em nada. E não é que eu tenha soluções milagrosas. Mas muitos dos problemas podem, devem e estão a ser compensados com boas execuções de marketing e branding. Por exemplo, o mercado é muito pequeno. É preciso chegar a mais pessoas, com comunicação simples, para alargar o mercado. A concorrência é muito forte. É necessário aumentar a percepção de valor da marca com branding e obviamente com boa cerveja, mas that's all my point. Os clientes não têm poder de compra. Bem, também não sou mágico e de facto passamos por uma fase sensível. Mas se uma marca estiver na memória dos clientes, o chamado brand awareness, tem mais possibilidade de ser escolhida em prol de outra ou eventualmente até de outras gamas de produtos. Hoje trago-te bons exemplos de branding e marketing, um olhar por detrás dos panos que te vai ajudar a perceber porque é que há marcas que adoras e que possivelmente até defendes como se fosses um soldado num exército. E depois... As outras marcas que nem tanto. E nem queiras saber sobre a minha experiência de pagar 90€ por 3 cervejas de Tesla que foram pelo ralo abaixo. Estou a ser dramático. Mas será que valeu a pena? Em primeiro lugar, branding deriva de brand em inglês. E consiste na criação e gestão de uma marca. Desde a sua perceção no mercado, ao seu valor simbólico, que pode permitir que se venda a cerveja por um valor acima do mercado. Existem vários elementos importantes a serem trabalhados quando falamos de marketing. Alguns mais práticos do que outros. Mas o mais importante é a estratégia e o posicionamento. O que sou e o que quero ser. Mas antes disso, uma pequena ressalva. Bom branding pode aligeirar um mau produto e gerar vendas, hype e até riqueza. Mas se o produto não for bom, o valor da marca vai-se perdendo e os clientes também. Falamos de estratégia e posicionamento. O primeiro exemplo que me vem à cabeça será, por exemplo, a musa, que se encosta à música para comunicar. Os nomes das cervejas, que são inspirados em músicas, as suas etiquetas, os seus eventos e a cerveja é fácil, é acessível, tende a alcançar um público bastante abrangente, permitindo assim até abrir mercado. Pois temos, por exemplo, a Dois Corpos. Uma parte do seu negócio está relacionada com lançamentos novos e constantes. E isto apela bastante a um público mais geek. No entanto, existe uma gama de cervejas permanentes para os clientes que assim o desejarem. Outro exemplo de posicionamento bem definido é o Fusa, com cervejas mais extremas, mais direcionadas para os geeks e com uma disponibilidade limitada que a torna, de certa forma, mais apetecível. Esta disponibilidade essencialmente cria até algum hype, mas já falaremos melhor detalhes sobre isso. E para trabalharmos branding e marketing, existem várias ferramentas, vários meios. A cerveja é um produto que explora todos os sentidos. Primeiro, vemos a cerveja, cheiramos a cerveja, saboreamos a cerveja, podemos até tocar na cerveja, se quisermos. Podemos até ouvir a cerveja, mas vamos nos focar no sentido visual. A primeira percepção que temos de uma cerveja que está embalada é o rótulo. É a sua forma numa lata ou numa garrafa. E este rótulo, quer queiramos, quer não, vende e ajuda a influenciar as nossas decisões de compra quando estamos no supermercado ou numa bottle shop. Podemos até pensar em marcas que têm uma gama visual consistente e que nós conseguimos identificar a metros de distância numa prateleira. E um bom exemplo disso é a Dois Corvos. Parece-me que nos últimos meses a consistência, a quantidade de novas referências no mercado, e a qualidade dessas etiquetas tornam a Dois Corvos provavelmente na cervejeira mais forte no momento no que toca às etiquetas da cerveja. Outro exemplo que gostava de salientar é a Rima, que fez um rebranding há poucos meses e que assim tornou a sua gama de cervejas muito mais interessante, com rótulos a preto e branco com cores fortes que realçam as suas cervejas de qualquer prateleira. Vimos há muito pouco tempo a Musa a fazer um rebranding em todas as suas cervejas com rótulos produzidos por artistas diferentes. E um exemplo simples, vibrante e memorável é a Garage de Barcelona, em que os rótulos têm cores vivas e um ícone simples, mas memorável, que diferencia bastante as cervejas da Garage em qualquer prateleira. Outro destes pontos são as redes sociais. E esta é uma área que me diz bastante, precisamente porque tenho vindo a trabalhar nos últimos 5 anos em redes sociais aplicadas à cerveja artesanal. E aqui existem alguns favoritos... Gostava de mostrar. Um desses exemplos é a VR uma cervejeira de Berlim, em que quando percorremos o perfil de Instagram, vemos posts variados em que intercalam produto e pessoas. Produto e pessoas. Outro do posicionamento é a inclusividade. A VR comunica de forma consistente e divertida, e se não o chegues ainda... Uma boa altura para fazer. fazeres. Ah, e já agora, também é uma boa oportunidade para seguires o Camber por Gosto, se não o fazes ainda. Outro dos bons exemplos de comunicação é a Basskland, a cervejeira Pasca, onde trabalha a ilustre Marta Alto. É simples, mas divertida e torna-se eficiente. Os novos lançamentos são frequentes e com isso não se atrapalham com fotografias muito complexas. A comunicação é simples e funcional. Eficiência. Mas eu sei o que é que vocês estão a dizer... É tudo muito digital e, por isso, é essencial trabalhar as experiências físicas. E aqui temos um excelente exemplo de alguém que o faz muito bem, que é a letra. Através do seu festival, o Harvest Fest, nós somos convidados a escolher Lúpulo com as nossas mãos e a festejar a cerveja logo de seguida. Eu próprio já visitei este festival várias vezes. Outro bom exemplo de experiências físicas e memoráveis é a Barona. Já viram certamente em festivais... A utilizarem o Porron para servir cervejas. É uma experiência divertida e tenho a certeza que alguém que tenha bebido do polrón no festival de cerveja, se for a Barcelona e vir um porron vai-se lembrar da Barona. Queres mais um exemplo de uma boa experiência física? A Mikeller, que criou um clube de corridas. Em Caminha, organizam todos os anos uma corrida no Art Beer Fest e assim associam as corridas à sua marca e à cerveja. Um outro ponto essencial é a educação da cerveja, principalmente porque o mercado português é um mercado recente. Com a educação de cerveja conseguem-se duas coisas. Por um lado, consegue-se fazer onboarding de novos apreciadores de cerveja, alargando assim o mercado, e por outro lado, com uma educação mais avançada, permite-se gerar mais curiosidade sobre estilos diferentes e ingredientes diferentes, essencialmente abrindo lugar para cervejas que apostam mais no mercado de especialidade. Outra das boas formas de trabalhar branding de cerveja, é através das colaborações. E para isso tenho que te falar sobre o Sindicato, que é parceiro deste podcast. É uma loja online com uma variedade de cervejas internacionais e portuguesas que te entrega confortavelmente em casa. E ao colaborarem com o Quebec por gosto, permite-me dedicar mais tempo a investigar e fazer conteúdos como este. Por isso, se queres ajudar o canal, já sabes, encomenda as tuas cervejas em sindicato.pt. Ah, e se usares o código SINDICATO10, tens ainda 10% de desconto na tua encomenda. De volta às colaborações. Existem essencialmente dois tipos de colaborações. Podemos estar a falar de colaborar com produtores locais, uma cerveja que não só colaborou com produtores locais, mas também com outra cervejeira. Neste caso foi a Opsin e a Oitava Colina colaboraram com a Casa do Preto, especialistas das queijadas de Sintra. Desta forma, ativam novos locais de venda, como os vários sítios que vendiam as queijadas de Sintra, ativam locais que vendem produtos regionais e fortalecem o mercado de especialidade por trazerem um produto inovador. Algo semelhante foi feito pela dois Corvos, com a Casamentos e Batizados, uma Imperial Stout com um pastel de nata. Esta é uma cerveja que acaba por seduzir alguém que quer experienciar a cultura gastronómica portuguesa. Já falamos de etiquetas, redes sociais, colaborações, estratégia, posicionamento, mas se uma marca conseguir trabalhar tudo isso. O que é que acontece? Pois bem, uma das consequências de trabalhar bem marketing é criar uma comunidade. E isto é um chavão, um clichê quase. A comunidade pode ser uma legião de fãs, quase um exército que temos a trabalhar para a nossa marca. Um excelente exemplo da ativação de comunidade no início foi a Brussels Beer Project, que arrancou com um crowdfunding de 50 mil euros, que emprestaram dinheiro em troca de Beer for Life, cerveja para toda a vida. Hoje em dia existem mais de 5 mil Crowdfunders funders que acompanham a marca e lutam por ela diariamente. Outra marca que explorou o crowdfunding de forma muito eficiente foi a Brodog, que abriu várias rondas de equity for punks, onde qualquer pessoa poderia investir e assim podia ter acesso a cervejas exclusivas, desconto nos bares e lojas online e ainda acesso a um evento anual exclusivo para crowd funders. Escusado será dizer que estes fãs acompanham a marca desde o início e convencem um ou outro amigo para provar estas cervejas. Outra das consequências de um bom branding é a cultura da empresa. Esta é uma consequência extremamente importante. Por um lado, permite-se uma boa impressão no mercado em geral. Trata-se do orgulho de trabalhar em certa empresa. Isto reduz a rotação de pessoal e também torna os colaboradores em verdadeiros embaixadores, educadores e até influências do mercado. Isso é algo que se nota bastante e quando trabalhas neste mercado de cerveja tens uma percepção clara que os clientes querem e gostam de falar com os colaboradores de cada cervejeira e que esses momentos são marcantes para depois também eles se tornarem embaixadores e apaixonados por uma marca. E por último, o tão desejado hype, é um sentimento de exagero sobre os benefícios de qualquer produto. Ou seja, quando alguém está tão entusiasmado com uma cerveja, fala dela e procura como se não houvesse amanhã. E na verdade, em alguns casos, não existe amanhã de stock destas cervejas. <risos> Em Portugal, existem duas marcas que o exploram de forma muito eficiente. A primeira é a Lupum. Por um lado, o carisma e a personalidade de quem trabalha na marca, mas por outra, a disponibilidade limitada que alguns lançamentos de cerveja têm. Muitas das vezes, nem se chega a encontrar em prateleiras. Assim gera-se hype e provavelmente, a próxima vez que virmos uma cerveja Lupum, vamos querer comprá-la sem hesitar. Outro exemplo que o faz muito bem é a Fusa, que muitas das vezes, quando tem um lançamento, já tem o um lote completamente vendido. E só é possível fazer quando a disponibilidade é limitada, mas também apelando a um público muito específico, neste caso, a comunidade mais geek. E com isto chegamos ao momento em que eu gastei 90 euros a comprar 3 cervejas da Gigabier. Já vim as cervejas a garrafas. Em certo dia eu decidi que comprar 3 garrafas de Gigabier seria uma boa ideia. A cerveja... A cerveja não foi tão interessante assim. Mas este é o valor do branding, que me fez pagar demasiado dinheiro por uma Pilsner. Simples. Convidei o David Santos, cervejeiro português na Brussels Beer Project, para fazer uma prova cega entre a Gigabier e outras pilsners e lagers europeias. E a conclusão foi que realmente a Gigabir era uma das piores cervejas, embora claramente tenha sido a mais cara. Se me perguntarem se valeu a pena, valeu pela experiência de provar uma cerveja, valeu pela história que tem posso contar a outras pessoas trabalhando branding e marketing de forma eficiente conseguimos eventualmente vender um produto com o preço que quisermos basta haver tulinhos para pagar esse valor uh... <risos> em geral espero que tenhas percebido que o branding é extraordinariamente importante e é a forma que bons negócios crescem e se valorizam mesmo em tempos difíceis não é o colei nem um penso para soluções difíceis mas uma importante parte do negócio que deve estar sempre na mesa. Se essa gestão for bem feita e frequente, nem se nota que está a acontecer. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se foi o caso, deixa um like e subscreve o canal se ainda não o fizeste em podcast ou no YouTube em vídeo. E vemos-nos na próxima cerveja.